0: In 5, 4, 3, 2, 1 I'll be trites, real name, no gimmicks <laughs> Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the
1: outside Gosh, We've got a bogey, I'm on the way
0: 80, this is what I'll give you, a little bit of me, mixing some heart, like some vodka, that'll jump start my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital while the doctor, when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating, you waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag, and ovulating, I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating, so the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see, they try to shut me down on MTV, but it feels so empty, without me, so on your lips, jump back, jiggle the hip, and wiggle a bit, and get ready, cause this is about to get heavy, I just settled on my lawsuits, fuck you it now this looks like a job for me, so everybody just Polluting the airwaves a rebel. Notice, let me revel in asking the fact That I got everyone kissing my ass And it's a disaster Such a catastrophe for you to see So damn much of my ass you ask for me Well I'm back Fix your minutes and I'm tuning in I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter The center of a my two cents is free, a nuisance, who sent, you sent for me, now Too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a hole list full of new insults I've been doing. Suspenseful with a pencil. Ever since Prince turned himself into a symbol, but sometimes, man, it just seems everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. No, I'm not the first king of controversy. I am the worst things until it's Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey. Concept that works. 20 million other white rappers emerge. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now, this looks like a job for me, so everybody just fight.
1: A gente já tá num outro ponto aqui do, do, do podcast em que a gente já não tá é, mais falando da, da questão jurídica, é, prender ou gerar o famoso lawfare contra a pessoa que tá ali falando coisas inconvenientes e dando risada, mas você começa a entrar no campo... Da, dessa nova cultura de internet é a cultura do cancelamento. E não adianta dizer que a cultura do cancelamento é coisa da esquerda. Não, é nada. tem dos dois lados.
2: Universal, é, universal.
1: É universal, ela é universal e ela é a partidária, a política não tem ideologia. A cultura do cancelamento ela já é parte do, da nossa realidade. Sim. E aí o que, que acontece? Fora o cara querer te processar, eles vão abrir a cultura do cancelamento. aí na cultura do cancelamento, vale tudo, bicho. O cara pode criar qualquer coisa a seu respeito. O cara pode tanto pegar o famoso processo pague o aluguel, ou o cara pode criar <risos> um negócio falso pois é. a seu respeito. E dizer que é, você está com problemas na justiça por homofobia. Você fala, mas isso é falso. É que eu sou satanista. Isso é completamente falso. Ou o cara bate na mulher, aí você fala, isso é, é falso. Isso é como, como você criou isso? E o cara cria aquilo e ele bota, ele solta. Primeiro como piada, depois como ofensa, depois o cara começa a insistir naquilo, né? Aí você fala, cara, o cara o cara criou uma mentira para se defender, cara. É, é, é muito muito doentio, né? E aí você vê todo esse mecanismo, essa costura dentro desse negócio chamado cultura de cancelamento em que a ideia do cara é excluir é mutar, como é que eu faço para mutar esse cara? aí é. você fala assim tem um botãozinho ali embaixo uma chama mute aí o cara fala assim, não, mas se eu mutar esse cara, é o famoso turn off yourself on nigger é, é, se eu mutar, vai mutar para mim eu não quero, eu quero mutar esse cara pro mundo. Eu não quero que mais ninguém ouça o cara. Fala assim, não, Isso. tudo bem, mas ele parou de falar de você. Foda-se. Agora ele não pode falar mais nada, de ninguém. Eu quero mutar esse cara.
2: É, aí eu vira aquela, aquela obsessão realmente, vira pessoal e o objetivo dele é justamente o que você falou. É, que nem eu falei, é, é eliminar. Ele não consegue olhar para o outro lado. Então não está gostando? Desliga a TV vai assistir outra coisa. Ele não tem outra coisa para ver. Ele está completamente investido em você e ele não consegue largar o osso. É algo realmente doentio. É doentio. E ele Adiantil. se sente incomodado por coisas que nem seriam, é, que, ele, que ele não é alvo, ele não é o público daquilo, mas ele entra ali, ele pega, né, ele, ele aproveita o conteúdo ali e quando chega uma coisa que ele não gosta, então ele vai propositalmente também, ele vai propositalmente para um lado que ele não curte, justamente para cancelar o nego, sendo como se ah, aquilo ou, fosse a única opção. Ou né? se o
1: cara não consegue achar nada, ele cria.
2: Ele cria, como exato. Aquele vai, tweet, como
1: aquele tweet do cara do governo que você mostrou que, pô, o cara não tinha o que fazer, o que, que o cara fez? O cara fez uma montagem do prefeito de não sei da onde, que foi preso por não sei o que, e o cara botou a foto, a do, foto Bolsonaro do Bolsonaro no o da Globo, pra dizer, <risos> esses caras da Globo sempre querendo culpar o Bolsonaro por tudo e etc. Aí você fala, Caralho, mas é, é, não mentira. Existe.
2: É, não existe isso, não, não tem. Olha que é verdade. A matéria
1: não existe. Aí quando você pega a matéria de verdade, tem a foto do prefeito, não tem tudo nada certo, a ver com o Bolsonaro, normal. Tá, não Tá falando nada. Tá tudo certo, normal, né? Mas ele sabe no, no que aquilo link é gatilho. Do da Globo que o cara compartilhou. É, exatamente. Ele usa daquilo como com um gatilho. Fala, ele usa daquilo como gatilho agora. Isso foi um, uma invectiva contra a Globo. Imagina hum. o cara começar a fazer isso, uma invectiva contra um humorista, um cidadão normal que foi lá e fez uma, como nós estamos explicando aqui, uma piada, uma ironia, um sarcasmo, o que quer que seja. E aí, de repente, o cara vira alvo puta, da cultura de cancelamento misturada com lawfare, misturada com perseguição jurídica, com perseguição política. E aí você fala, cara, a gente está numa era que, ao mesmo tempo em que a sátira está gerando os maiores problemas dessa era, eu não vejo outra saída que não seja continuar tirando o uhum. Continuar Sim, zoando, cara. É, não tem... A saída é falar, tá bom, eu não posso fazer sátira assim, então agora segura aí, amigão. Porque agora eu vou dobrar a aposta. Agora sabe vai ficar quando? mais engraçado. É,
2: sabe quando nós vamos parar? Nunca! <risos> É. exatamente isso. Agora, você falou de Chico Anísio pra caramba, eu quero falar de Hermes e Renato, porque aqui nós temos duas gerações bem separadinhas Nossa. que gostam de comédia, mas comédias diferentes. Então, olha, no Brasil, a gente tem aí o Humor do Rádio com sobrinhos do Ataíde, a gente tem Cacete Planeta na Globo, que alcançou, né, na TV, Cacete Planeta que alcançou, tipo, muita gente, pessoal. Eu gostava de assistir com a minha mãe à noite, sentava lá, assistir, tinha coisa que eu dava isada, tinha coisa que eu achava chato pra caramba, né? Mas aí chega na minha geração mesmo eu aqui adolescente quase adulta né em que você tem coisas ridículas de péssima qualidade como o total e para ser nossa que para mim é um negócio Péssimo, péssimo no humor, assim, não tem graça nenhuma. Não por eu me ofender, mas realmente pela qualidade ser baixa, não é verdade? E nós saímos também lá dos discos, né, que, que nossos pais acabavam comprando, do Costinha, do Aritoledo, como eu citei, para ficar ouvindo piada. E nós vamos para uma coisa é, mais. E,
1: e, e até os mais sofisticados, o Juca Chaves, né? O Juca, Juca Chaves, Chaves pô,
2: sim, também. Narigudo é aruba. um humor
1: <risos> sofisticado, né?
2: Exato, Juca Chaves e tudo mais É aquela coisa mais boêmia, né? A coisa é, mais é. bossa nova da comédia, sei lá Mas nós temos A Minha Geração, que foi marcada pelo Pânico na Rádio e na TV Pânico na TV para mim era o ápice do domingo, não via a hora de assistir para poder chegar na segunda-feira e comentar com a galera na escola. E o Hermes e Renato, que eu também não via a hora, ficava acordada até de madrugada, porque passava aquelas sketches curtíssimas, de madrugada, nem me te Então, eu ficava esperando, ansiosíssima, depois eles passaram para um horário mais cedo, né? Lá, que tava para assistir, aí os episódios começaram a ter 20 minutos, depois um pouquinho até mais. E o Hermes e Renato, ele não é só comédia, ele é comédia da comédia. Olha que camadas. A gente tá falando de camadas e vem mais camada. Então, o Hermes e Renato, ele tem tantas camadas porque ele pega as referências de Monty Python, Chico Anísio, Trapalhões e tantos outros também, e ele coloca ali, ele tira sarro da comédia, da própria comédia. Então, ele tira sarro das pornochanchadas, ele tira sarro daquela daquele jeito dos anos 70, mais né, brasileiro de ser mais carioca, de ser o jeito de falar, as piadas, e também ele pega as situações sérias e transforma isso em piada e não tem nada mais cômico do que o Brasil, o Brasil é, é assim o país da, pi da piada pronta, então aqui você não precisa de muito para tirar sarro, você não precisa de situações absurdas, porque tudo que acontece nesse bostil é absurdo, seja político, social, do dia a dia, a população, né, o cidadão em si, o brasileiro em si, ele já traz consigo um background, assim, cômico, gigantesco. Então, você não precisa nem do exagero. Você não precisa fazer é, a parte da farsa. O brasileiro
1: não tem vergonha de ser ridículo.
2: <risos> não tem. Então, quando você vai fazer lá o papel de uma bichinha, meu, você consegue fazer. Você não precisa imagine, é, criar ali um exagero exacerbado. Você não precisa de uma coisa é, é, gigantesca. Porque você tem esse personagem walking, talking da bichinha. Então, o, o Costinha, quando ele fazia né as bichinhas dele lá, que ele adorava fazer, era realmente um personagem real aquilo lá. Tem na rua, você consegue encontrar uma pessoa daquele tipo. E, do mesmo jeito, o Hermes e Renato... É a mímese, criava... é, é o aspecto mimético. Exato, é ali a imitação e é ali o que realmente está na sua frente, um dia mais dia, menos dia, você vai encontrar esse personagem, e o Hermes e Renato mais dia ou menos dia, você vai encontrar um charlinho, você vai você conhece um boça, se você é de São Paulo você conhece um boça você conhece um Joselito eu tenho certeza que você tem um parente que é Joselito, então ele traz é, esses personagens essas pessoas reais, né, tanto que o Joselito realmente é um cara mesmo, que era o tio deles lá, né, e você traz pra cá é, esse aspecto, além de todo toda a referência deles dentro do humor e com filmes e tudo mais, e também uma coisa inédita, né? Que para mim foi inédita, que é a tiração de sarro do próprio humor. Então, o Hermes e Renato, para mim, é o ápice de tudo isso, foi o que moldou o meu conceito de humor, é o que me dá mais referência, o que me dá mais. É, é, luz, assim, pra é quando eu vou fazer minhas piadas, então vocês podem ver aqui que todo o aspecto do jeito que eu apresento insônia, ou então eu faço, tá em choque, as coisas que eu acabo fazendo piada em cima, são, sim, pura influência de Hermes e Renato, mas, além deles, eu tenho as outras também, que eles também têm, então a gente cai é, num campo comum nesse aspecto também. E Hermes e Renato é foda, porque eles trouxeram é, aquela escrotice também do humor, né, uma coisa mas na sua cara, para uma geração que estava sentindo falta disso. Foi um frescor <risos> de humor, não sense também, e, e para minha geração. Então, para quem gosta de Hermes Renato, quem está assistindo, quem é millennial, tá entendendo exatamente o que eu estou falando, e, e basicamente, Germes Renato é isso. Ah, e detalhe, tem também o pânico, né? Porque aí o pânico já traz aquela coisa mais formato de TV, de programa mesmo de TV. Tem é, coisas eu... boas. Deu muito meme.
1: Eu, eu vejo eu o vejo pânico muito na onda do jackass. Né? É, o, o pânico, uma, uma tropicalização do jackass. É como eu é. via e vi, vejo até hoje aquilo que acontecia no pânico.
2: É, tem é, é É assim que eles conseguem não fazer tanto esquete, né? Não tinha tanto esquete, então era em situações ridículas, né? Coisas ali que te deixavam meio preocupados até. Então, há coisas físicas né? de se jogar, também se machucavam, às vezes. Então, eles iam lá tirar sarro dos artistas. A gente gostava porque os caras tiravam sarro, né? E perseguia a galera, ia atrás, fazia piada com é, todo mundo. É invectivo,
1: mundo. né? É o é. humor francês.
2: É, exato, o humor é, é, invertivo
1: é, é, perfeito. Do, do teatro do absurdo, da ofensa, etc. Mas o lance do pânico é que eles trabalhavam é, numa premissa de virtudes que coincidia com as virtudes é, é, do público que acompanhava. Então, eles estavam sintonizados, sob o ponto de vista é, transcendental e moral, com o seu próprio público. Então, por exemplo, eles buscarem um clodovil, independentemente da questão ideológica, mas meramente pela soberba e pela arrogância, era algo que dava uma satisfação para o público, porque o público ele, ele se via na situação de esculhambar uma pessoa soberba. E aí a pessoa vê na figura do clodovil e na soberba do clodovil, às vezes um colega de trabalho, um vizinho, sei lá quem, então, o pânico, ele conseguia gerar essa conexão.
2: Sandálias da humildade. Sempre se fazia piada com alguém que estava sendo <risos> assim, as é sandálias da humildade naquele cara. Você já conseguia...
1: Então, você tem esse aspecto aí, mais uma vez, né, que é bem aproveitado, cuja origem é o teatro do absurdo, é que o pânico trabalha bem. E o, o, o Hermes e Renato é mais sofisticado ainda. né? É bem mais sofisticado que o pânico.
2: Não, muito mais, muito mais. Porque ele pega figuras ali e transforma aquilo numa comédia que tem gente que não entende e o Boomer geralmente não entende, né?
1: Não, o Boomer não entende e não consegue dar risada. E às vezes quando entende, é, é, não, não dá risada. Exceto quando é, a piada era trazida para o universo do próprio Boomer. Então, o que acontece com a minha geração? Né? Quando o Hermes Renato surge... E a minha geração ela acompanha um pedaço só do Hermes e Renato né então uma coisa que pegou bem para minha geração e isso é marcante para minha geração do Hermes e Renato é o palhaço gozo porque todo mundo cresceu vendo o bozo né e pô os caras montaram uma sátira do bozo que é sensacional dele dando porrada nas crianças o palhaço mais gozado do música. Brasil é e aí, enfim, aquela coisa meio escatológica, o pessoal achava legal porque entendia a referência. Sacanageiro! Mas você tem que, você precisa ter o aspecto físico, gráfico e literal. E aí, o que foi um sucesso na minha geração de produto do Hermes e Renato? Tela Class. Tela parece um sucesso total. Mesmo porque a minha geração, e aí estou falando do meu grupo fechado específico, da minha faculdade, era um clássico na minha faculdade, é, todo começo de ano, como festa de recepção dos calouros, eles passavam um filme que já está no YouTube, com sei lá quantas visualizações, já perdeu a graça, que é o filme do, do Batman do Feira da Fruta. Né?
2: Ah, perdeu a graça, não acho graça nenhuma. <risos> Para mim então, já foi. O...
1: O Batman do Feira da Fruta, ele foi criado pelos caras, é, por, por contemporâneos de faculdade meu, né? São caras mais velhos do que eu, mas eles eram contemporâneos de faculdade. Quando eu estava entrando, os caras já estavam com dois ou três anos de formado E eu lembro um dos caras que chegou a fazer parte de, de background lá, montagem, etc., sonoplastia. Ele era ex-estudante e se formou lá na São Francisco, né? E ele é o cara que tinha acesso a uma das cópias do, do Feira da Fruta. Era um clássico, né? Pô, os caras botarem lá numa sala de aula, um projetor, e botar esse filme lá. Não tinha YouTube, então você tinha a chance de ver aquilo uma vez por ano. Lotava. Vinha gente da cidade universitária lá no Largo São Francisco para ver o Feira da Fruta, né? E o Feira da Fruta é a origem do Telaclés. O Class, na verdade, o Hermes e o Renato, acho que deve ter caído na mão dos caras aquilo. Eles falaram caralho, meu, vamos fazer com mais filme. Tem um monte de filme bosta aqui que a gente consegue fazer isso. Puta, isso foi... O Telaclés era, um, era um sucesso com a minha geração. Meu, os caras... O Telaclés, se eu não me engano, passava de sábado à noite, né? Isso. E aí tinha gente que, que adiava a balada de sábado à noite para poder ver o Telaclés. Realmente, esse, um foi,
2: esse foi o é. que transformou Hermes e Renato em mainstream, foi o Telaclass. É. Até então era Ele transformou Hermes e, e Renato em mainstream
1: por causa da minha geração. A minha geração, é, é, puta, abraçou o produto Telaclass. Por quê? Porque o Telaclass não é o padrão de humor Hermes e Renato palhaço gozo. É, é um outro padrão de humor. O Telaclass é o quê? Ele é visual e literal. Pô, o Telaclássico que eu mais adoro citar é aquele do, do, dos índios lá, do MST e etc. <risos>
2: Sim. Eu gosto então, de todos. Tem uns são mais fraquinhos, né, mas...
1: Então, esse aí do, 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 do MST com os índios e tal, fora a questão literal, você tem a questão visual, né? Os caras, montar um pedaço do filme e falar um monte de merda em cima. Ou os índios chegarem lá na, na, na aldeia dos brancos e falarem... É, vocês estão jogando merda no Rio e etc. E na cena anterior tinha uma mulher com balde para lavar roupa no Rio e ela jogava o balde, etc. E os caras falavam: ah, O que você tá fazendo? Os caras botavam voz de mulher: ah, Eu vou jogar esse balde de merda no Rio e tal. Então aí você tem. Por quê? É um humor literal e visual. Puta, aí minha geração entrou de cabeça em Hermes e Renato. E logo algum tempo depois, ou concomitante a isso, o Hermes e Renato descobrem o Huawei, né? Que também é uma febre na minha geração. Pô, a minha geração via lá o canal Huawei, que acabou saindo do ar, puta, virou uma febre, mais, muito É, porque muito o Huawei é boomer, que... né? um boomer louco. Exato. Um exato, exato. E, e, assim, você tem... O, o Huawei, ele fez muito mais sucesso na minha geração, no... no, no nos meios que eu andava, e etc., do que o, o, o Porta dos Fundos, por exemplo.
2: É, porque o, o Porta Huawei, dos Fundos era uma coisinha tem...
1: meio de playboy, né?
2: É... O Huawei não.
1: O Huawei era da galera do jiu-jitsu. Então, o Huawei, malucão. ele
2: tem aquele quezinho de praça é nossa tipo, é uma misturinha de velha surda com não sei o que, ele tem um, um absurdismo, né, do exagero do, é, do, do é. ato dele, mas ele traz aquela coisa mais brasileira de tipo, praça é nossa, então é Exato. por isso que Boomer gosta era a questão
1: dos valores, né por exemplo, tinha lá um que eu lembro do jornal do Huawei que ele tira um sarro do Lewandowski e ele fala bem do, do, do Joaquim Barbosa, era na época do julgamento do Mensalão, né uh -huh. Mas o que, que ele está fazendo ali? Ao criticar o cara que estava fazendo tudo aquilo que desagradava o Brasil na época e elogiar o Joaquim Barbosa, ele fala, pô, ele chegava e falava assim: oh, Tu é feio, hein? Não sei o quê. Ele falava que o Joaquim Barbosa era feio. Mas você <risos> é um herói, eu gosto de você e tal. Agora o outro lá é um velho bonito, mas pi, né? Ele, enfim, aquela coisa do away lá. Sim, sim, sim. Mas o que, que acontece? O que, que tem embutido naquilo? O alinhamento de valores, o alinhamento de valores e uma crítica àquilo que era visto como um vício sendo praticado pelo Lewandowski. E qual era o, o vício que estava sendo praticado? Defender bandidos notórios, né? Ele estava se colocando numa posição de defender pessoas que foram pegas com dinheiro público, foram filmadas com dinheiro público em mãos. Distribuindo dinheiro público para as pessoas, ele disse, pô, foi filmado. E ele, o Lewandowski, fazendo uma. No STF, na época, fazendo uma defesa enfática. Eu lembro que gerou uma indignação enorme no povo. E aí, o Huawei vocalizou aquele valor, aquela virtude e aquela indignação do povo na forma de um sarcasmo. E aí, pô, minha geração adorou aquilo e tal mas como é porque você o canal disse,
2: dele pô. foi só uma continuação do Away News que tinha dentro do Hermes e Renato que ele fala sobre anabolizante, sobre Ronaldinho fala lá sobre pedófila passar tipo, lambida exato
1: é quando a televisão perde o seu valor como veículo produção de, de sátira e comédia ela migra durante um período para o Youtube para alguns canais independentes, um deles é o canal do Huawei que, que, que decola. E aí, logo depois, você tem a sátira de, de, de Twitter, né? que é o Joaquim Teixeira, que é, 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 são os Vapores, é o Loem. Aí você tem uma sofisticação gigantesca, que é a combinação de imagem, palavra, lógica... É o momento do meme, né? Porque uhum. o que é o meme? Pô, ela é uma combinação complexa de várias situações, né? Então, você tem que ter a referência, você tem que ter cultura, você tem que ter cultura baixa e também tem que ter cultura alta para entender o que está acontecendo. Exato. E uma coisa impressionante é que o boomer, ele não ri. Mas depois que você explica para ele, na terceira vez que você mostra, ele ri. O Boomer é não, ele verdade. ri instantaneamente. Todo o processo já está entronizado na, na, na capacidade de raciocinar dele. Ele ri instantaneamente. O boomer ele precisa ser densamente educado para o riso. Ele perdeu a capacidade de rir porque ele se deseducou para o Ele não conseguiu acompanhar.
2: Ele não conseguiu acompanhar.
1: Parou Ele um tempo. se perdeu. Ele se perdeu. Sim, e aí, então. qual o resultado disso, por exemplo? Quer ver? Uma coisa muito louca. Qual o resultado disso no cinema? Você não tem comédia mais. Se... Você entra no Netflix, as comédias mais acessadas é as velhas batidas dos anos 80. É Ferris Bueller, é, é Príncipe Nova York, é Ed Murphy. É isso. É isso aí <risos> que a galera Exato. vai é, o Brancaleone os, os filmes italianos dos anos 60 Mario Monicelli o pessoal vai procurar comédia Cara, canal, o canal
2: do Mr. Bean é gigantesco
1: é gigantesco é, é, o pessoal vai no streaming procurar coisa antiga porque não está sendo produzida coisa nova nessa mídia porque nessa mídia você não vai conseguir mais produzir nada de novo à luz das proibições que existem hoje. E o que pode então, à luz que das é... Proibições... é... É, porque o que pode, o
2: que é permitido, é realmente uma construção feita por uma agenda para modificar a sociedade. E aí não tem graça, porque é forçado.
1: Não tem graça... Por... Além de ser forçado, você não tem identificação axiológica, valorativa. A pessoa não concorda com aquele valor, ela não vê aquilo como um valor, ao passo que o que está sendo criticado não é visto como um vício. Então, por exemplo, o Porta dos Fundos tem várias piadas com homossexualidade e várias piadas com machismo. Ninguém acha graça aquilo. Ninguém Nem o esquerdista graça. acha graça. Porque, Porque tem um
2: distanciamento. Do... né? Ele tem um. Exato. Ele distancia da própria
1: audiência
2: que não consegue Exato. se identificar é um, abismo,
1: é, um abismo, é um abismo é um abismo axiológico, valorativo, que serve única e exclusivamente para fazer uma agenda passar. aí você fala, ah. cara, não dá, não tem graça. Você pode fazer 500 stand-up com esse bando de trouxa, ou aquelas mulher que faz stand-up. Aí, mulher, quando faz stand-up... você que tinha me chamado a atenção. Você já reparou? Mulher, quando faz stand-up, ou é, é doença, ou é não sei o que da perereca dela.
0: Ai, minha baceta...
2: Vaglina.
1: É, sabe? Exato. Não, é, então, ou ela é, é muito coisa, gráfica.
2: Mas aí, a ou,
1: mulher... É, ou é aquela coisa da mulher loser, né? Da mulher fedida, da mulher com chulé, Exato. da mulher peidando... Você fala, cara, não tem graça isso. Ó,
2: oh, mas vamos lá, vou não passar pra graça. vocês então aqui em áudio. Suja, fedoresta, não tem graça. É. Peraí, aí, vou passar então pra vocês aqui aproveitar e fazer um recorte em áudio, né? É, vamos então colocar aqui uma lista, né? Das 10 melhores comediantes mulheres do mundo. Vamos lá pra lista. Então tá aí a lista curta, né? Não, porque não tem, não tem. Mulher e comédia não, não dá certo, por quê? Porque a mulher, ela já tem ali um papel de ser, cara, até angelical, a mulher precisa ser contida, ela precisa ter uma imagem realmente mais polida, mais é, contida mesmo, Eu acho que essa é a melhor palavra, então, quando ela entra na comédia, ela quer ser muito exagerada e ela vai pro lado feio da coisa, então, cara, ainda mais se ela é uma comediante, comediante, entre elas, né? se ela quer ser uma humorista, e ela acaba sendo mais ajeitadinha, sabe, mais bonitinha, aí ela abusa desse recurso, então ela chega andando torto, ela coça a chana, ela peida, ela rota, você fala caramba, bonitinha, menos minha amiga, menos, porque esse recurso não foi feito pra você, esse recurso foi feito, é, sabe, pro chapulim, não é feito pra vocês, não precisa ser, cair e bater a bunda, não, 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 isso esse é, tipo isso de é comédia física. É dos
1: anos 70. Exato. É aquele gordo, meio sujão, que ficava sentado no sofá coçando o saco, gritando, ah, bota a ponta, a tele, a seleção, isso, aquilo. <risos> é aquele gordo sujão.
2: Não é para mulher. Então, a mulher, ela não consegue chegar lá, ela não consegue nem ter o timing perfeito pra comédia não é dela, porque a, o, o timing da comédia, ele, ele se divide assim, então você tem um objetivo, você tem uma oportunidade e você termina com um ataque, esse é o timing pra você sempre terminar no alto. Então quando você vai montar uma piada, seja lá para um stand-up, uma piada qualquer, você tem que seguir esses pontos, senão não dá certo, ninguém dá risada. Você pode começar uma piada já com ela sendo engraçada, né, que é o famoso lá, ah, em Entrou um padre, um rabino e não sei o que num bar. Você já, putz, você já começa a dar risada, você já tá imaginando, né? Aí você vê a oportunidade, então você constrói em cima daquela oportunidade, né? Vai seguindo ali a piada, montando, e você tem que terminar no ataque. Então você ataca, você vai para o seu objetivo, que é o quê? Terminar a piada lá em cima. E esse pan final é onde a galera realmente vai chorar de dar risada. E essas características, assim, para você conseguir fazer uma boa piada, a mulher não consegue alcançar, porque não tá na natureza dela. Essa, essa apelação, ela não consegue apelar desse jeito e ter um resultado Exato, bom.
1: Então fica
2: falso, exatamente. fica forçado demais. Exato. E o que, que ela faz? Autodepreciação. Ai, e nossa. Como é que explica,
1: pra... Agora, como é que você explica a Dersi, então? Porque a Dersi a Dercy é, um, é, um, é um clássico, é um sucesso de audiência entre os boomers. A Dercy é quase uma unanimidade. Porque a
2: Dercy mundo, né? é praticamente um homem, <risos> aí que tá. Ela consegue personificar um homem. Então, quando ela faz a comédia até antes, né, na Chanchada, lá no começo da carreira dela, ela é o quê? ela é mais bruta, ela é mais direta, ela fala é, o que pensa, é. ela toma atitude. Ela
1: então, é meio butch, né? Ela é meio Ela
2: é meio sapatão, ela é meio but, então ela, já, ela toma atitude. Se, eu, eu lembro que tinha um filme, né, que tinha uma a, a mulher tava toda chorosa, acho que era a irmã dela, não lembro, toda chorada. E ela, não, não não pode ser assim, vamos fazer um plano. Então, ela, ela trazia as soluções, então, o papel da Darcy foi escrito por um homem para um homem. Só que a Dersi tava lá.
1: É, eu, eu, eu sei que, assim, tem três personagens dessa era que são clássicos e, assim, são é, clássicos da comédia. E duas têm esse aspecto masculinizado, né? Bem masculinizado. É, a Dersi dessa fase e a Catifunda. Verdade.
2: A Catifunda era um negócio que todo mundo
1: tava risada. Pô, mas, pô, a Catifunda era uma puta sapatão, né? Na boa. Era uma puta but né Poxa, fumava charuto e a galera não fumava de charuto
2: chapéu o jeito né a saia lá em cima e, é, e, e aquele
1: ataque <risos> do bares paulistano falando <risos> cara era era sensacional sensacional e ela era ela fazia um papel meio de uma mendiga meio meio malandro meio hip né? meio hip meio agora a personagem feminina que mais gerava riso que era bem angelical, bem delicada, mas todo mundo ah, dava risada. Já, já mas era é. feita por um homem. É a velha, a velha surda. <risos> a, a única personagem que era meiga, vovozinha, angelical era um homem. Era um homem. Exa mas tem era um muitos. Homem que fazia.
2: Dana Carvey, o Dana Carvey. Sim, que ele tinha lá, né? A, a, a personagem que era aquela é, devota, né, super religiosa e tal, que uhum, uhum. quando ela via a palavra senta, ela lia Satan, e ai ah, meu Deus, Satan, então, e também era uma velhinha, né, que era um homem, então tem muitos papéis assim, de é, homem aí, fazendo mulher, é... que dá certo, dá
1: certo. Você tem os tem clássicos da comédia, que puta que cara eu nunca consegui dar a menor risada com ele por exemplo Lucille Ball eu não conseguia rir daquele Sem negócio graça. mesmo sendo uh... um humor boomer você fala cara é um humor boomer mas não dá cara é muito ruim Lucille é Ball nem é nene,
2: ruim né? a gente tá falando oh, quer saber vamos fazer um seguinte que mulher é um negócio embaçado. Como a gente tá falando desse tipo de humor, você entrou na, na, na Lucille, e tem também, né, a Denene e tudo mais, que tem... Agora, uma coisa assim, ó, mulher consegue ser engraçada quando ela tem papel secundário, quando ela faz parte da piada, e não quando ela conta a piada. Então, a gente vê na, na série Mary with Children. Puta, a, 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 Eu chorava da risada, porque a mulher era é, tipo consumista, estúpida, meu, só fudi a vida do cara também. Então, enche o saco é, dele. Aí você, tem,
1: você tem um momento também que aí eu me desgarro completamente dos boomers, que é a era Friends e a era Sex and the City, Ai, que vamos é entrar um outro lá, então... tipo de cara, é um outro tipo de humor <risos> que a minha geração abraçou esse humor. Nossa, Friends, eu tenho orgulho de nunca ter visto nunca um vi. episódio inteiro. Nunca, eu só eu assisti nunca pedaços. Eu nunca consegui chegar na metade daquela merda. Eu não, eu e, só assim, assisti pedaços que a galera compartilha, tem... né? É, o Friends ele tenta ir, ir no, no, no dar uma sequência para aqueles sitcoms dos anos 80 tipo Primo Cruzado, Vicky, Super Gatas e etc, que era engraçadinho até. Eu acompanhava, passava na Globo até dava, né, e você tinha o, 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 a série que lançou o Bruce Willis, a Gato e o Rato que só valia pelo Bruce Willis pela Sybil Shepard era uma merda não, você não conseguia dar risada com a Sybil Shepard mas com o Bruce Willis você dava risada ele era um cara engraçado, né, na Gato e o Rato então esses sitcoms dos anos 80 é o que acabaram produzindo essa reciclagem dos anos 2000 né? em Friends e Sex and the City mas, cara, eu nunca consegui chegar até o final do negócio desse. Eu olhava 15, 20 minutos aquele negócio de Big Bang Theory. Cara, não tem a menor graça aquela bosta. Eu olho aquilo e falo, cara, como é que os caras rim de um negócio então. desse, cara? E é engraçado, porque, é um, porque na comédia... É um nerd, mas não tem graça, cara. Porque pois você é... tenta fazer um negócio lógico com apelo visual mais a questão é, é, literal e você mistura duas coisas e você não agrada a ninguém. Não. Pois
2: é, mas por quê? Porque a gente tem um aspecto
1: muito importante do americano né, é,
2: na comédia, então a gente traz a comédia americana, vamos falar da mais recente aqui, que é justamente aí, né, anos 80, anos 90 e anos 2000, é, então a gente pode dar o exemplo aí, eu falei, The Nene, Friends, Seinfeld, é, é, The Seventy Show, é, Mary About you, Full House, Blossom, é Mary with Children, falei também, né? que mais que a gente tem? Cara, é infinito, infinito. Tem muita coisa. Você falou Sex in the City, né? The Golden Girls também. The Cosby Show. É infinito. Everybody loves Raymond. Everybody hates Chris. Então, a gente vai, uhum. assim, uma lista gigantesca. Mas qual que é a característica da é, comédia americana? É, tem o do Bill Cosby também. É, do, é exato. É um <risos> é, eu acabei de falar aqui também, né, do. do que era aquela imagem... É, Beavis and Butthead está fora. Tá? Vamos só separar fora, aqui. De Cosby é? Show que eu falei. Fora. Alf, fora. Alf também, a gente não pode esquecer. Mas por é, quê? Do, dos anos 80. É, por que, que a gente tem isso? Além da predominância né, do, 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 dos narigudos como produtor e escritor dessas comédias, nós temos a questão do otimismo. O otimismo boomer é assim: corre na veia do americano na maior parte do tempo da sua comédia. Então, é aquela comédia otimista, é aquela comédia esperançosa de que meu vai dar tudo certo, por mais errado que esteja, no fim vai dar certo. Então, é aquela coisa sonhadora de. Há esperança que, olha, vai ter um final feliz, a gente vai vai dar tudo certo, a gente vai conseguir tirar uma lição né, desse episódio. Então, sempre tem essa, essa característica na comédia americana, até nos filmes, né? Comédia romântica, essas coisas assim. Você sente isso, aquelas comédias para família. A gente falou aqui né, do, do, do cabelo branco lá, que eu sempre esqueço do Doze é Demais, eu sempre esqueço Steve, o nome Steve dele. Steve Martin. Steve Martin, então é até o Dena Carve temos aí também o, é, assim são vários que você vê essa característica otimista. É,
1: desse, desses, é, de, desses caras o único que me agrada é o Leslie Nielsen. Ah né? Leslie Nielsen que eu já acho que
2: é outra, <risos> outro patamar né já tá lá em cima já mas também tem o um Lance Otimismo atrapalhado otimista né atrapalhado mas no final dá tudo certo. No final dá certo, meio errado, mas dá. Então, ele mesmo é otimista. Não tem nada para ver aqui, gente. Fica calmo, tá tudo bem. Então, é muito engraçado como o, a comédia americana é boomer. Só que isso acabou é, mudando um pouquinho depois, quando chegam os millennials, aí veio a minha geração então a minha geração lá nos Estados Unidos, ela começa a trazer a sátira desse tipo de comédia, que é o, tá bom eu conquistei tudo isso, mas a que custo sabe, olha o que eu tive que fazer para conseguir isso é muito depresso, então a gente tem comédias como Arrested Development, que eu amo, de paixão, adoro a gente tem Curb Your Enthusiasm que eu também adoro, É que aí a gente né, tem o mesmo produtor escritor lá de Seinfeld, a gente tem Always Sunny em Filadélfia, que também é só desgraça, a TV Marisol gosta dessas coisas, né, é só desgraça, então quando você traz o Doomer pra produzir a comédia, ele cresceu assistindo essas coisas Boomer otimista, e ele fala, cara, o mundo não é assim, eu tô sem emprego eu tô sem dinheiro, eu tô comendo miojo minha vida é uma merda eu vou escrever sobre isso. Então, ele zoa esse otimismo e esperança. E a gente tem programas desse tipo, que você só vê o cara se ferrar o tempo inteiro e você dá risada. E tem essa, né, como eu falei, tem essa sátira aí, tem essa zoação com a própria comédia, com o sonho americano, né? Que É, a... é um Muda. filme
1: que você me recomendou, eu acabei vendo, desculpa, mas termina, termina.
2: Não, já terminei, pode... <risos>
1: Um filme que você me recomendou, eu acabei vendo, e que agora, puta, é, mostra exatamente a chegada dos milênios pra quebrar com isso, é o American Psycho, né? Que é aquilo é uma comédia, na verdade, né? O American Psycho é um Sim. filme que você dá risada. E você chegar no fim e falar assim, caralho, aconteceu ou não aconteceu isso? O cara é louco? Isso é muito, muito zumer, né? Muito dumer assim. Muito. Tipo, é, é, e você chegar no fim e ficar em dúvida, se assim o cara, ele é um pirado mesmo, se ele é um pirado por ter imaginado tudo aquilo, ou se ele é um pirado porque ele de fato fez tudo aquilo, é, e você. E chegou entra... a um ponto, é, chegou a um ponto de inconclusivo da própria vida,
2: né? E em vez de você colocar ele no divã, você entra no divã, porque você fica se questionando, Puta é pra rir disso daí? Porque se ele fez, é, não é engraçado. É. Mas se ele não fez, é engraçado, porque ele é retardado. Ele, é retardado. ele tem uma doença. E aí.
1: Spoiler <risos> também, desculpa, spoiler. Tem,
2: tem, desculpa, tem, spoiler,
1: né? tem pontos filme. do filme, olha só. Tem pontos do, do American Cycle, quando eu vi, eu falei assim, caralho, eu já vi isso na vida real. Eu comecei a olhar eu falei, puta Relatable. que eu, eu Trabalhei num banco, eu vi isso. É o um negócio do cartão. Os caras lá discutindo a textura do cartão, a letra, não sei o quê. Eu falei. Caralho, eu já vi essa discussão na vida real eu, eu, já tipo vi tava isso, lá. eu já vi isso, acontecer. Eu já vi isso acontecer Isso é real, isso Não. é real Eu vi isso acontecer E isso virou assim um puta meme, né? Pe... O é, filme inteiro assim virou meme. você pega Cara, um clássico pra mim Da comédia moderna É o Lobo de Wall Street Que você tem várias passagens que você fala Puta que eu pariu eu já trabalhei no mercado financeiro É do teu eu assim, meio eu já, eu já vi isso, cara eu já vi isso. Isso é real. Eu já vi isso acontecer, real. Eu já vi esse tipo de discussão, cara. Eu já vi esse cara, absurdismo, como, cara, essas coisas
2: eu... que fala, cara, tá na tela agora. Eu tá já na tela. vi.
1: É, é, eu já vi esse, esse esse tipo de discussão em instituição financeira e esse tipo de coisa acontecer, cara. É tem trechos desse filme que tocam de fato diretamente na realidade. Então você começa a ter a partir de um determinado período, uma intersecção de estilos que o boomer já não entende mais. Ele não compreende mais. E a partir de um determinado momento, como o meio se fecha para isso, a partir de 2010, o meio cinema, streaming, o meio que é dominado pelos boomers e pela turma lá, por, por todo mundo aí, pelos globalistas e etc. Esse meio que é dominado por esses caras, eles fecham a porta para os Zoomers. Os Zoomers falam: beleza, vou... tudo bem, eu sou um fodido mesmo, vou ter que ir para internet. Aí o cara vai para o YouTube, aí derruba um cara. Aí o cara fala: beleza, vou para o Twitter, fazer piada no Twitter, vou fazer post. Aí derruba um cara. Aí o cara vai para o Telegram, tá bom, vou abrir um canal de post lá. Né? aí depois o cara, sei lá, vai pro Reddit vai pro 4chan e aí ele vai indo porque o cara vai tentando continuar a vida dele assim. e a vida dele vai ficando cada vez mais fodida, né? e quanto mais fodida a vida dele vai ficando mais elemento ele vai trazendo e vai ficando mais rico então quanto mais underground e mais alternativo melhor fica a piada Cara, esses grupos, esses grupos de shitpost do Telegram, cara, isso não é pra qualquer um.
2: Não, não é isso pra, não é qualquer, pra um. qualquer um. É um nicho porque ali, os cara... porque o pessoal não aguenta, não entende. Sai lelé não. da cuca, sai preocupado. Sai
1: lelé, frita, 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 <risos> frita mesmo. E você vê a molecada dando risada, cara.
2: Ah, então, quer Se saber? divertindo,
1: cagando de rir com essas <risos> coisas.
2: É o famoso Isso meme falo, de pegar o celular... Mãe, olha esse meme. A mãe levanta o óculos assim, fica olhando. Eu não entendi. Fala, ah... <risos> Sai fora, então. Não entendeu o meme. Deixa quieto. Então, quando você mostra o meme pra tua mãe, tua mãe fica meia hora tentando entender. Fala, mas por que esse cachorro tá segurando uma faca? Você fala, ah, esquece, mãe. Deixa, depois... Não vou explicar, mas isso é um ponto Exato. importante, porque, olha, minha próxima anotação, a gente está indo certinho, 100% alinhados, né? Minha próxima anotação é justamente, o humor sai da TV e vai para a internet. Escrevi aqui, ó, aí eu vou entrar, ah, eu vou entrar onde eu queria, que é o Age of Irony. E olha só, a era da ironia, ela foi muito, né, é assim, intensificada com os milênios, ela começa ali a ganhar uma força inimaginável, só que a era da ironia, ela passou por um momento de dificuldade quando aconteceu o 11 de setembro. Olha que coisa louca! Quando o 11, é, 11 de setembro acontece... Muitas pessoas na mídia, inclusive próprios comediantes, críticos, etc., começaram a fazer pressão para cortar a ironia de filmes, de comédia, de stand-up, porque eles não viam mais o local. Adequado para aquilo. Então, eles falaram: bom, a era uhum. da ironia tem que acabar, porque não vai dar mais certo a partir deste ponto, nós temos que ser mais sérios. Nós te... Aí começou, né, que nem a gente falou: lá, os caras estão querendo suprimir mesmo a comédia, porque ele falou: bom, não vai dar mais para você fazer piada de avião, de bomba, de muçulmano, de. Fogo, de explosão, de, não, não pode mais fazer esse tipo de piada. Assim como aconteceu também com Columbine, né? Lá na, na tragédia do tiroteio de Columbine. Não pode fazer mais piada com escola, não pode fazer mais piada com tiro, não pode mais fazer piada com armas. Você fala, caramba, eu vou fazer piada com o quê? Você não pode ser irônico quanto à morte, quanto ao sofrimento alheio. Então, eles quiseram acabar com a era da ironia, suprimindo toda essa comédia e falando, agora chega, hein, gente? Não dá mais, porque qualquer coisa que você fala que seja irônica pode ser um crime. Então, é melhor você se cuidar. E olha só, a gente tem é, o que aconteceu, né? O, a transição do humor que sai da internet, então o Adult Swim começa a ficar uma bosta. O Adult Swim, de principalmente depois de 2010, né? A gente teve aí um período até grande de conseguindo fazer alguma coisa, mas aí conforme foi avançando essa censura, o Adult, o adult Swim, ele tira programas incríveis como... Do humorista que ninguém compreende hoje em dia, só os zoomers mesmo, que é o Sam Hyde. O Sam Hyde ele traz ali aquele conceito de red pill como verdade, como humor. O cara era muito foda, porque o que, que ele vai fazer? Ele vai é, criar situações absurdas, ele vai criar sketches absurdas, mas naquelas sketches ele consegue enfiar uma red pill e nessa red pill ele te passa a verdade. Então ele vai falar sobre. Feminismo, ele vai falar sobre raça, ele vai falar sobre judeus, ele vai falar sobre várias coisas, ele vai falar ali sobre dinheiro, ele vai falar sobre migital. Ele está te passando uma red pill com um humor sofisticado e um humor também meio escrachado, assim, aquela coisa do absurdo mesmo. E lógico que os caras tinham que matar isso. Então o Adult Swing mata o cara. O que, que ele faz, Evandro? Ele sai da TV, ele vai para o YouTube. Derrubam o canal dele, ele sai do YouTube, ele vai para um site que ele mesmo criou, e a partir daí ele começa a fazer os stand-ups dele, né, e começa a postar os vídeos no próprio site, porque todos os outros meios ele foi cancelado mas ele não parou, aí que tá, o cara não parou, e essa transição se você quiser fazer algum comentário, pode me cortar, mas uhum. essa transição desse humor aí, é, que é extremo, é irônico, é absurdo é cheio de ofensas, né, a gente tem o Sam Hyde aí como exemplo mas antes disso, a gente tem é dentro também, né, do, do, do Adult Swim e, e da, da internet e tal, saindo da TV indo pra internet, conseguindo fazer essa transição até boa, mas não tem muita audiência aí que tá, esse tipo de humor não tem audiência você vai ver um vídeo dos caras no YouTube, tem tipo 50 mil views, é isso, que é do Tim and Eric, do Awesome Show, Great Job, que eles foram pioneiros, eu considero eles como os pais do humor irônico, né, da, da, da meta-ironia, principalmente, da, da pós-ironia, então o Tim and Eric, principalmente o, o Tim Heidecker, ele, cara, ele consegue personificar isso aí, o cara traz esse estilo, então são episódios, pra quem não conhece Tim que meu, joga aí no YouTube e prepare-se que você vai vomitar, você vai passar mal, você vai ficar com raiva, você não vai entender você vai desligar o computador, vai pensar que a gente é doente sim, nós somos doentes então o Tim ele traz ali do, do, do conceito dos Doomers, né, dos millennials e tal o humor Zumer também, antes dos zoomers, então os zoomers eram ainda bebezinhos, criancinhas e o Tim que já tava socando esse humor, então o que que é o Tim Vamos lá são sketches dentro de um programa, tipo, meu, parecido com Hermes e Renato até. Só que ali é muito louco. É até difícil de explicar. E, e, e eles conseguem trazer a questão da piada que não tem fim. <risos> então, o cara começa a contar uma piada e não termina. Ele não termina, ele, ele deixa você lá pendurado, você não entende. Você fala, caramba, uma sketch muito boa é sobre o universo. Já virou meme, né, que é o, o, o Tim... É fazendo aquela coisa com a mão na explosão da cabeça, né? Tipo, pá! Que é tipo, uau, mind-blowing. E o que, que acontece? Hum, Nessa, nesse sketch, são dois caras falando sobre o universo sem ter a menor noção do que é o universo. Então, tem um momento maravilhoso que ele começa a falar, ó, você imagina todas as estrelas. Então, você pega um pão de cachorro-quente, e você pega... Meu, é o humor de uma. Aí você pega o cachorro-quente, e você põe essas estrelas num saco. E aí, nesse saco, tem... Todo, todo o universo ali dentro. E ele não termina. Ele, tipo, ele para aí você fala... Tá, filho da puta, mas o que você está tentando dizer? E o cara não termina a piada. E você não entende. Porque ele começou de um jeito... Ele cortou no meio e colocou outro aspecto ali... Que não tinha nada a ver com o começo. Então, é, é esse tipo de humor. É Dilma Rousseff stand-up, entendeu? É o stand-up dela. E isso chama muita atenção junto com as coisas absurdas. Então, tem música com coisas ridículas. Tem lá o comercial sobre uma calça que você pode usar. Esse aqui, o Ítalo ele gosta. Que é um comercial de uma calça que é para você cagar na rua. Então, a calça é de plástico e o cara fica cagando. E, e tem uma hora que, oh, a, eu que, já que vi. a calça estoura. É maravilhoso. E tem o melhor de todos, que eu tenho camiseta. Eu tenho camiseta dele, eu visto no peito com orgulho, que é o espaguete. Então, o espaguete, o que é? Lembra aquelas pegadinhas, tipo a Aritole... Aritole não, com quem é chama? ela do, do SBT? Dá um nome pra mim que eu esqueci.
1: Era do Ivolanda. 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 era...
2: Então, é meio que uma pegadinha, como se a gente, aqui no Brasil, a gente tá acostumado com Ivolanda, mas lá nos Estados Unidos também, os caras são pioneiros desse tipo de pegadinha. Britânico também fazia muito é, Prank, muita. né? Prank,
1: é,
0: é, é,
2: é, é prank. É, é criação, criação dos britânicos, né? O é, prank
1: criação é, dos... é criação do, do britânico.
2: Exato, mas os americanos também conseguiram lhe fazer bastante, mas é que que é... O cara, é, ele é horrível primeiro de tudo, ele chama espaguete, porque ele tá sempre comendo espaguete, e a punchline dele, né, é o gritar, o espaguete. Então ele se esconde atrás de lugares, ele, vamos pegar aqui o cenário, é um escritório, e o pessoal está fazendo ali um break, tomando uma água, tem dois caras em pé, e ele está escondido atrás de uma planta, só que todo mundo tá vendo ele. E os caras estão olhando para ele. E ele está olhando para os caras. Aí ele sai de trás da planta e faz um espaguete, que é para assustar. E os caras, tipo, Olha, ele não tem reação. É zero reação. E ele fica ali esperando a reação dos caras, tipo... Ah, ah. E é isso. Aí você fala, que coisa de retardado. E é maravilhoso, porque eles trouxeram esse, essa Age of Iron, eles trouxeram essa comédia absurda, ridícula, nonsense total. Outro também que é pioneiro nisso é o Eric Andre Show o Eric André, ele, ele é um negócio mais ridículo ainda, porque já no início do programa, ele já começa o programa destruindo o cenário. Então, antes de começar, ele já destrói. Ele destrói o cenário inteiro. Ele vai pulando, taca-fogo, cai coisa, explode. Você fala, que cara retardado. E ali é o inesperado. Então, você nunca sabe o que vai acontecer. Ele chama uma pessoa para uma entrevista, a pessoa senta lá, ele começa a fazer pergunta e, de repente, cai um hot dog na cabeça da pessoa. Você fala, por que tem um... Tá caindo hot dog na cabeça de todo mundo. E é isso. É sem noção e vai indo, vai indo. Tanto que o Eric André tem aquele meme famoso que é ele dando tiro no cara e perguntando meu Deus, quem matou esse cara? E ele segurando a arma na mão que virou meme todo mundo usa isso, né, para várias situações. Uhum. Então nós temos esses caras fazendo realmente aí é, abrindo o caminho para toda essa essa geração zumer poder fazer esses memes que aí, cara, não tem limite, né? O Zoomer pega o negócio e eleva, sei lá quantas vezes. O negócio realmente fica sem sem limite, que é justamente a meta comédia. Então a meta comédia são piadas inacabadas cortes repentinos, é nonsense, é, são respostas diretas, então o cara não vai fazer uma puta piada para né, ter graça, ele simplesmente responde o que você perguntou, e aquilo ali é a piada. Não, não...
1: Cara, você me mandou uma desse estilo essa semana, que eu, essa pela primeira vez eu consegui entrar no humor zoomer e dar risada. Qual? Eu nem sei de que filme que é. O cara tá armado e aí ele olha pro cara e ele fala: I'm gonna kill you. O cara, I don't care. Aí o cara, Sim. but I have a gun. O cara, so what? Aí o cara, but this is nonsense. ele Too bad. É maravilhoso.
2: Eu caguei. Eu literalmente caguei pra você.
1: Eu não cara, importa. Mas eu tô armado. O cara, assim <risos> Cara, mas não tem o menor sentido. Eu tô armado, você não tá com medo? Ele. Cara, e daí, meu? <risos> Azar o seu. Too bad.
2: Mas você não vai? Não quero. Ah, é, é ótimo, é ótimo. Começa assim, né? Tipo, tá, você tem que ir ali. Não quero, não vou. E o cara tá ali tranquilo. Ele tá tranquilo, ele tá sereno. Ele tá pleno. Porque realmente ele. Don't give a fuck. E é isso, é justamente é, sobre
1: isso. Don't isso give a fuck. vai acabar, lógico. No né? fucks isso given. Vai acabar sendo... Não, vai acabar sendo o um meme do, do voto nulo.
2: Esse é o. <risos> eu meme mandei pra do voto você nulo. com esse propósito. Foi com esse propósito que eu te mandei. Tipo, tá, mas volta. É, eu não quero. Mas você vai pagar eu quero. multa.
1: Tudo bem. <risos> Who cares? E daí? Não, mas o PT vai voltar. Foda-se. Too bad. <risos> too bad. <risos> não, mas. Eu... Tá bom, cara, sua vida é reduzida a isso? Too bad. Se mata. Ah, mas você vai comer cachorro. O cara, legal, vou emagrecer, foda-se, <risos> precisando.
2: <risos> cara, olha, agora falando estou lembrando de várias coisas aqui outro aspecto também que foi uma mudança gigantesca aí mais para 2015, né, passar 2010 2015, na internet foram os canais que agora já todos pararam, né, não tem como continuar, por isso não tem como continuar até na internet difícil, é, no youtube lá, né, difícil, que foi Filthy Frank né, Papa Franco, puta saudade, feel with Frank, ele parou, foi fazer uma carreira musical séria, né, o Idubs, o How to Basic, viu, o How to Basic é, é um compilado de esquizofrenia autista Zumer e, e, e doomer também, né, porque ele é doomer, ele tem acho que idade, o Mas... Otto Basic
1: é aquele cara que fazia uns bolos Misturado com faca, queimava, sim, jogava sim. pra janela. Ovo, muito ovo, muito, muito, tá muito uma ovo.
2: É <risos> maravilhoso. Eu dou exagência. É, é maravilhoso. Vou e fica fazendo filha. uns barulhos assim e pega o peixe, enfia o dedo Filt na boca Frank. do peixe e bate. Não,
1: é. Filt Beijo, Frank o peixe. É muito louco, cara. É muito louco. Ele é um cara perigoso. Ele é Ca... muito retardado. Não, o
2: Filth Frank é mu... ele, ele é um perigo, ele é uma arma letal pra Tard. É. ele é uma arma letal é. pela esquerdinha o Filty mas...
1: Frank ele, ele faz com que o, o Jackass tome um cara um...
2: piadinha bosta sessão da, é sessão da não, tarde não, estivou é a sessão
1: da tarde perto de, de Filthy Frank é porque
2: ele tem sangue, Agora. tem vômito tem palavrão, tem coisas absurdas tem sujeira tem meu e Agora. o How to Basic também né
1: Agora esse aí como é que é o nome desse desse, desse cara que mistura a faca com bolo Ele
2: é um anônimo anônimo, que é mas coisa que não é o nome do canal. How to basic. Então ele é isso, é? how to basic. Qual que é a ironia? Ah, mas, <risos> é <uma> bosta, <risos> não, peraí, vamos lá, vamos explicar para os que estão escutando, para galera ah, que não, não conhece. É uma
1: perda de tempo. Eu não, não, mil não, vezes não, o não. Serginho Malandro entrevistado pelo Danilo Gentili. <risos> não, 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 não.
2: Nossa, é verdade, lançou a braba lá também, lançou a ironia. Mas olha, o how to basic, ele pega você já de um jeito inesperado, porque ele coloca a thumbnail e o título do vídeo dele assim, como consertar o seu computador. Aí você clica, aí ele mostra o um computador. Um minuto depois, o computador está coberto de farinha, mijo e, e, e ovo e vômito. Não tem como, entendeu? Essa é a graça. O iDubs também, é, cara, tinha um episódio ótimo que juntava o How to Basic, o iDubs, o Max... E o Filthy Frank e que eles ensinavam você a ser um cavalheiro. Como você vai ser um cavalheiro? Como você deve se portar na alta sociedade? Terminava com todo mundo vomitando. Maravilhoso. E a gente tem também um que é até polêmico, que é o Shane Dawson. O Shane Dawson ele tem sérios problemas aqui, né? Mas o Shane Dawson fazia muita piada, blackface, blá, blá, blá. E a galera cancelou ele várias vezes e aí hoje ele está parado. Ele, te, ele tá tentando voltar, ele não consegue, porque ele, esse daqui foi cancelado. Esse cara foi realmente cancelado, porque ele fazia piadas ali pesadinhas, né? A gente teve também um outro, que é o Onísio. O Onísio é um problema, porque ele é pedófilo, né? Então, do Onísio é realmente um problema, porque descobriram realmente crimes ali com ele, de, né, de menor de idade e tudo mais, mas ele também fazia esse tipo de comédia, que foi cancelado, mas o cancelamento dele foi por um é, bom igual motivo. Steve
1: Ball, né? Igual o exato.
2: Então, ali a gente tem também, né? A gente tá falando das, das camadas de comédia. Na internet a gente vê o aumento da autodepreciação, né? Das referências e tudo mais, do pós-irônico, é, da coisa cringe também e da metacomédia. Então, a internet foi feita comédia metacomédia. É, Tinério que todos os outros ali dançando à vontade nesse estilo que o propósito é o humor pelo humor, entendeu? Então, ele traz ali a piada se referindo a si mesma, de uma maneira que é, você tem é, referências, mas as, as referências acabam sendo ficção. Você fala, tá, mas isso existiu? O cara fala, não, <risos> e já tá como se fosse verdade. Então, é feita pra... Confundir mesmo. Então é isso. É a piada dentro de uma piada. Se você não entendeu, meu amigo, problema seu. Uma coisa que a gente pode pegar como exemplo, eu falei, né, do, da piada do bar. Na meta-comédia, a piada já começa assim: um irlandês passa por um bar. É isso. Tipo, é a piada dentro da piada. Você fala, pô, é lógico que o um irlandês vai passar num bar, né, o filho da puta. Aí você fala, exato, essa é a piada. Então é difícil de, de, doomer, de boomer, né? acabar entendendo, e a gente tem também o humor negro, né, que os Doomers são mestres, e que os Doomers ampliaram isso, eles conseguiram, o Zoomer conseguiu desenvolver um tipo de humor próprio, né, que nenhuma outra geração teve a oportunidade de criar, então, é, é esse nível é totalmente diferente dos Doomers, é, dos Boomers, no caso, e um, se assemelha um pouquinho ao, aos doomers, porque os doomers começaram e os milênios estão levando, levando pra frente. Porque a gente tem um aspecto também, rapidinho, que eu vou falar para encerrar, que é o que as pessoas vivem. Então, a minha geração, ela viveu um período bom. né Um período ali de bonança Então, nos anos 90... É, a gente ainda tinha ali um, uma esperança de alguma coisa. A gente tava vivendo uma coisa boa nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Depois aí veio, meu, crise econômica, estourando essas merdas, e a gente começou a viver um inferno. Então, quando a gente chegou na vida adulta, já não tinha tanta esperança, já tava difícil achar emprego, você tinha que ter muita qualificação para poder trabalhar servindo casquinha no McDonald's. Que ano foi isso? Pra mim, foi ali 2005, por aí.
1: para mim... É, a minha geração, como é mais velha, ela entrou no mercado de trabalho antes. 2005 foi o ápice, o auge, o auge da, da, da máquina de ganhar dinheiro foi o ápice.
2: Então, porque o que, que aconteceu? Em 2005...
1: De 2005 eu... até 2012, mais ou menos meu, foi o ápice. Então da... a economia
2: ainda estava segurando, estava normal. Eu lembro, né, que, que pô, o dólar estava baixo, estava todo mundo passeando, viajando. Só que eu uhum. era, ali, eu tava, eu era uma jovem adulta. Então eu tava é, acabando de sair da escola. Eu tava terminando a escola, eu tava pensando em fazer cursinho, pensando em fazer faculdade. Eu não tava pensando tanto em trabalhar. Eu tive que trabalhar, óbvio, né. Mas então é... Na vida adulta, a coisa começou a complicar. Então, quando eu já cheguei lá com meus 20 pontos... Cara, eu já tinha
1: 10 anos de formado.
2: Já. <risos> pois é, a diferença é que de geração. Eu né? tinha
1: 10 anos de formado. Caramba. Você está com 10 anos de formado, você está numa outra posição. Você já está numa posição de, de gerência para diretoria, né? Então, em 2005, é. 2005, 2005 para 2007, eu já estava numa posição de liderança e etc. Pois eu fui me eu estava. É, eu tava interagindo com a tua geração, tua geração tava é, recém entrando, é. eram meus estagiários, minhas estagiárias e tal, galera que tava chegando ali. Exato, que, o... a gente
2: tava começando a pegar alguma experiência, né, ali 2007, 2008, já era para ter uma experiência, porque aí sim ia entrar no mercado, aí o que que aconteceu quando a gente já tava pegando experiência para entrar no mercado? A coisa cai. <risos> e aí começa a não ter tanto emprego, não ter tanta oportunidade. É, 2008 e as exigências foi a época da, da crise,
1: né? Exato. Da crise do subprime. E assim, como eu estava numa posição de liderança <cười> e numa posição estratégica no mercado, o subprime foi lucrativo para o mercado que eu atuava. Foi uma enorme sacada, foi uma grande jogada. E é, desenvolveu uma parte do mercado de, de, de fundo de distressed na época. E isso gerou um efeito contrário. Na minha geração, na minha galera, gerou um efeito contrário. Enquanto vocês estavam se fudendo de não conseguir emprego, puta que é o pariu. Nessa época é. era moleza para minha geração conseguir emprego.
2: Então você imagina Porra, a gente...
1: Pulava de um banco para o outro, de, um, de, uma, de uma Big Four para outra, ou de um, é, de um escritório para o outro com muita facilidade nessa época. Tinha então, trabalho para todo mundo. Agora você
2: imagina nós, os, os Doomers, né, os millennials, olhando vocês, meu, dançando na grana, e a gente assim, cara, quando terminar a faculdade vai ser minha vez. Só que essa vez não chegou. Então, é. você, foi, você aproveitou essa, essa época e a gente estava tomando experiência, pegando experiência ainda, estudando, né? É. Pô, faculdade, é. quatro, cinco anos, pá, 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 então estágio, pula de um estágio para o outro e tal. Então, quando a gente estava pronto, falou, agora eu quero trabalhar. Os caras, agora não tem trabalho. Você, puta que pariu, eu me ferrei. É, aí a
1: minha, a minha geração começa a se fuder no segundo governo Dilma, né? E o segundo governo Dilma precipita um pedaço da minha geração para dentro do, do, aspas, conservadorismo, que depois virou o, o, o bolsonarismo e etc., representante dessa, dessa vertente anti-PT, né? porque as pessoas Exato. começaram a culpar o PT por aquele resultado, PT especificamente a Dilma. Né? E no meu caso, e principalmente no, na bolha que eu frequentava, que é uma bolha que estourou, era uma bolha ANCAP, né? Eu circulava no meio ANCAP, assim, eu era ANCAP nessa época, assim, ANCAP pesado, assim, ANCAP militante. militante. Por isso que eu dou risada quando eu vejo o Zoomer Ancap. É um negócio assim. É tipo. Ah, é a tadinha. mesma coisa que você vê uma criança de 3 anos de idade de gravata. Né? <risos> uma coisa
0: bizarra. Você vê criança
1: Ancap. Puta coisa louca isso.
2: Não, mas você olha só. Assim para concluir esse meu pensamento dessa transição de, de uma época boa, então o milênio viveu a sua infância e adolescência numa época boa e sua vida adulta no inferno o Zumer, então para o milênio esperança zero ele não vê mais esperança e ah, a gente se fudeu é, e o e boomer
1: é uma coisa muito louca, porque o que, que aconteceu, Ju? Só para... Porque isso é importante, tá? É, fala da sua, é... porque eu não
2: sei. Da tua, eu não sei. Eu sei então, da minha e da o que próxima. o que aconteceu?
1: A gente viveu uma infância fodida. A gente viveu os anos 70. É, eu vivi a infância, minha infância é, nos anos 70. E aí, eu peguei a crise do petróleo em, em, em 79 e depois eu peguei a segunda crise do petróleo em 82, 83 é, meu pai ficou desempregado na época, porra meu avô teve que dar uma força ali meu avô tinha dinheiro guardado e tal mas meu pai ficou um tempo fora do mercado né é, a indústria parou, meu pai é da indústria automobilística né então a indústria automobilística parou, cara e foi um negócio assim, fudeu, sabe fudeu e a gente viveu uma época de, de fudeu total. Fudeu, fudeu. Não tem mais para onde ir. Acabou, quebrou. Puta guerra fria, vai fuder com o mundo. De repente, em 89... Meu, cai o muro de Berlim, vem a globalização e vem não sei o quê. E aí vem o Collor e dá o Ipom. Depois meio que dá errado, mas aí o FHC conserta. As coisas começam a dar certo, começa a dar certo, começa a dar certo. E, cara, de repente, em 94, você tem uma caralhada de dólar no bolso. Porque se você ganhasse 400 URVs, isso equivalia a 800 dólares. 700, 650 dólares, cara. Então, o cara com mil urves de salário, ele, porra, tinha mil e quinhentos dólares no bolso, cara. E aí a galera começou a viajar, fazer umas coisas loucas, conhecer o mundo, comprar aparelhos, aí né? surge internet, surge o celular, surge Iupi isso e pra é, e aí começa a surgir o carro flex, que era mais barato, e o combustível fica barato, e é o iogurte frango da época do Lula. E, porra, você começava a fazer uns puta mercado Eu lembro que tinha um lance assim, cara, que você comprava uns puta vinho, que hoje, cara, não dá.
2: Esquece, esquece. Uma, uns
1: puta vinho, você comprava no Carrefour. Eu lembro, nos anos 90, de ter Chateaubriand, é um. hoje, você não compra por menos de 30 mil reais a garrafa. <risos> meu eu Deus. lembro de você ver garrafa de Chateaubriand no Carrefour. Eu lembro de você ver garrafa de Vega Sicília no Carrefour. Vega Sicília, você não compra uma garrafa de Vega Sicília por menos de 18 mil reais. Hoje. Ah, em questão eu de mercado,
2: de... de fazer compra, eu lembro que nos anos 90, meu avô comprava um bacalhau inteiro e levava para casa. Tipo, foda-se. Queria comprar sardinha. É. Queria comprar um bacalhau, bacalhau, pô. Normal, a gente come de é português. compra um bacalhau. Hoje, então, se compra 100 gramas de bacalhau, é 100 conto.
1: Que, ch que chave que virou na cabeça da minha geração? Virou a seguinte chave. Tipo, tava dando tudo errado. Não foi necessário nenhum tipo de guerra. Simplesmente derrubou um muro. A União Melhorou. Soviética acabou. Meu, todo mundo começou, começou a jorrar dinheiro. Todo mundo começou a gastar. E assim... A minha geração foi completamente poluída pelo otimismo. Uhum. Completamente. Uhum. É por isso que a minha geração inteira é dodói em relação à vacina e pandemia. Cara, pegou! A pandemia pegou a minha geração. A pandemia acabou com os caras, porque os caras têm aquela memória dos anos 90, do cara ir no Carrefour e... e, e, e... Poder comprar um Chateau Margot no Carrefour. E hoje, o cara não consegue comprar um sangue de boi no Carrefour. Sidra né? cara Cereza. Caralho, <risos> nós voltamos para os anos 80. A gente está em carestia econômica, em contenção, em restrição. A então, gente mas tá o que. O cara com doutorado tendo que pegar busão. Se não tiver o Uber, welcome to Caralho. my world, motherfucker.
2: Chegou a sua vez. É claro.
1: <risos> Agora, sim, entendeu? Você entendeu, você entendeu a, o conflito de geração, boomer versus Doomer? É porque o boomer, boomer ainda mais o Isso Uber. é novidade. Não, e o Cara, baby o que tá boomer no mundo hoje é novidade.
2: É, e pro Baby Boomer, Sim. é a mesma coisa, porque ele não lembra do inferno que ele nasceu, né, da Segunda Guerra, porque ele era peditico, ele nem tinha nascido ainda, então ele pegou um pós-guerra, e no pós-guerra as coisas já estavam ali, tipo, ah, agora vai dar tudo certo, esperança, aí pegou Exato. anos 60... Uh, tudo livre, todo mundo meu, se amando muito e todas as coisas dando certo e chegando Eu na casa televisão, né? televisão chegando na casa das pessoas, aos pouquinhos mais indo telefone, então o cara ele tava ali também naquela esperança os baby boomers, né? Mas aí vai vendo como os zoomers até se assemelham com você com uma pequena diferença então vamos lá, recapitulando voltando pra minha geração, millennials viver um período bom, depois inferno puro inferno na vida 100% e os zoomers, eles só só conhecem o inferno, até agora, só cagada, o Zumer já tá na merda economicamente, culturalmente, eles só conhecem o inferno, então lá no final eles ainda tem aquela, ainda tentam ter aquela faísquinha de não, uma hora isso daqui vai passar e vai chegar alguma coisa boa, mas enquanto não chega, eu já tô no inferno mesmo, Abraçando o capeta. Vou zoar pra cacete, eu vou fazer meme com tudo. Dois não...
1: aspectos, né? É. Dois aspectos. Eu tô no inferno, então eu vou abraçar o capeta fazendo meme. Mas eu também quero sair do inferno. Só que eu não Sim. vou sair do inferno, eu tenho certeza absoluta que eu não vou sair do inferno arrumando um emprego. Como é que eu vou sair do inferno? Indo pra missa todo dia. Isso. Eu não vou pra missa do Padre Marcelo. Eu vou pra missa tridentina em latim.
2: Isso. E aí, você,
1: cara, quando vai na, na, na fraternidade sacerdotal São Pio X, você fala só tem Zúmer nessa missa.
2: Só moleque, só tem
1: Zúmer. A média de idade aqui é 18 anos, cara. Impressionante. Você olha na missa e fala: Cara, a média de idade é 18 anos. Dos moleque, tudo, os moleques, menina de véu, tudo rezando em latim, porque eles estão falando, cara o único pecado que eu vou cometer é fazer meme. De resto,
2: Sim, mas eu estou é, usando isso aqui
1: para eu estou usando isso aqui para sair dessa situação. Então eles usam um misto de profunda religiosidade, lógica religiosa e patrística. Eles usam igreja do século VI. Mas sabe por quê? Para redimir os seus pecados. Porque os Zoomer... misturado com Alta ironia e alto
2: sarcasmo. Exato, porque, Impressionante. porque o Zumer ele odeia o mainstream. Odeia, porque ele não precisa do mainstream. Ele já nasceu com um iPad na mão. Ele não precisa do mainstream. Ele pode ser a própria mídia, ele pode ser a própria comédia, ele não depende de nada produzido na, na grande indústria, o cara já é ali, né, um, uma pessoa que ele acaba escolhendo as coisas que ele quer e ele percebe, né, que, puta, tá tudo degenerado, não tem graça mais. Então ele vê que o mainstream não oferece nada que presta pra ele. E isso vem do lance também de... de é, vamos lá, vai. Por que que o Zoom acha coisas engraçadas e outras não tão engraçadas? Se alguém já viu um meme, por exemplo já perdeu a graça, então ele gosta de exclusividade também, ele não quer coisa do mainstream, ele quer exclusividade então se é popular ele não vai gostar por isso que o cara tá indo na igreja
1: entendeu? e tem um outro aspecto também, né? a gente tá analisando um lado da moeda o outro lado da moeda é que você tem uma parte desses zoomers é, que não vão na igreja e que foram educados dentro de um ambiente progressista de realidade progressista, uhum. esse aí tá enfiado num coletivo, meu amigo. É assim como você tem o coleguinha que vai na igreja na missa tridentina, o outro coleguinha vai no coletivo que monta coquetel molotov. Entendeu? É pra, então, para falar você tá, um pouco só, é, né?
2: Ela não pode falar muito. Que olha
1: o cara olha para o pro, 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 pro Rui Costa do PCO e fala, Ok, boomer. <risos> o boomer deles é o Rui Costa. E aí a gente tem todo esse mainstream que está no meio, que é o centrão e a centro-direita, a centro-esquerda, o bolsonarismo, o lulismo e etc., olhado por esses dois grupos com absoluto desprezo, absoluto, eles desprezam esse, esse centrão mainstream que esses caras tão fodidos não vão ter... É, 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 metade dos votos que eles acham que vão ter. Esses caras estão tá um fodidos nessas eleições por conta da entrada de muitos Zoomers nessas eleições. E aí, o que, que você tem é, nesse meio? O liberalismo e o centrão caminhando muito rapidamente como não só modelo de pensamento, como filosofia, mas como modelo de vida. É, caminhando rapidamente para o cada falso. E eu já te falei isso. O liberalismo não vai durar muito. Tem um outro lance aí que eu te falei que vai acabar em três gerações. Uhum. Que se eu disser aqui o, o podcast cai, eu vou preso. Mas esse outro lance aí é três gerações para acabar, meu. E assim, está muito acelerado e, e os caras não estão vendo. E o que, que acontece? Os zoomers e os millennials estão de braço cruzado... Falando, ah, eles estão caminhando para o abismo.
2: E olha, para gente pegar aqui três gerações, vai dar mais ou menos 75 anos. Né? Então vai ter Zumer ali olhando o fim. Eles vão ver e falar, lá, acabou. acabou. Aí estamos saindo de casa, uh, estamos livres agora para zoar à vontade, porque não tem mais.
1: Não ah, tem mais. Acabou. Acabou. Eles vão
2: ver, eles vão ver.
1: Eles, eles vão, essa geração vai ver o fim. Vai, vai dar risada pra caralho. Sim, vai e falar, eu eles avisei. vão comemorar. Eu fiz meme disso. Vão comemorar. É, eu fiz meme disso, vão comemorar. E depois não adianta dizer que os caras vão mudar a história. E eu não tô falando só, não tô falando só dessa molecada que vai pra missa Tridentina. Porque essa molecada que vai pra Missa Tridentina frequenta o mesmo colégio, a mesma aula e os mesmos ambientes. É que é a molecada que vai pro coletivo. O que tá no TikTok. Chega no PCO. Exato. O bolsonarismo da esquerda hoje é o Rui Pimenta, é o Rui Costa, não é o Lula. <risos> não é o Lula. Eles olham pro Lula, como assim, cara? Lula, FHC, é, é a Moedo. Isso é tudo a mesma merda. E olha, eu falei, eu falei de TikTok. Sim, não faz diferença. Isso é mainstream. É o que você tá falando. Exato, é o mainstream. Isso é o iPad, isso aí a coisa que é novidade do meu lado é o Rui Costa esse aí é a novidade mas o Rui Costa é o meu Bolsonaro é o Bolsonaro do meu lado né ele é o boomer do meu lado eu tô torcendo para acabar logo etc e a galera do meu coletivo tomar conta para eu poder fazer minhas piadas com um bebê rodando é, 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 Mas, não, pelo aí, cordão umbilical aí
2: é tudo aí é tudo porque do outro lado também tá só esperando para poder fazer as piadas Exato. com eles as com... piadas
1: que é Entendeu? as piadas as piadas proibidas por
2: isso que a galera não entende é, então... é, é, TikTok. Muita gente pega e fala assim, ah, mas o TikTok e tal do, do Zoomers. Não, o problema do TikTok é que daqui a pouquinho vai acabar. Sabe por, por quê? Porque vocês, seus boomers sem graça, vocês estão invadindo aquele lugar. E a partir do momento que a piada já foi vista, o Zoomer larga. Então, daqui a pouco, a Zoomersada, a molecada, vai largar o TikTok porque vai perder a graça. Porque enquanto ele tá dando um scroll down, tá lá, né, passando passando, passando os vídeos vai aparecer vídeo da mãe dele Vai aparecer vídeo da avó dele, vai aparecer vídeo do político, vai aparecer vídeo do cara da TV, credo, e Vai Yikes. aparecer
1: vídeo da Alê Silva. Da
2: Le Silva, vai aparecer vídeo do Bolsonaro, vai aparecer vídeo do Lula, do Rui Costa Pimenta, eca. Então ele vai olhar para aquilo e falar, não quero, virou mainstream, tchau. E isso está muito próximo de acontecer, se duvidar, esse ano já acontece. O Vine foi diferente, né? Do it for the Vine, quem não lembra? O Vine foi diferente porque ele foi interrompido, né, o Twitter comprou o Vine e fechou o aplicativo, porque no Vine, quem que tava se dando bem no Vine os Doomers, os milênios, que era uma comédia de seis segundos. Então, você tinha que passar teu recado, passar tua piada em seis segundos. E aquilo lá viralizou, virou tipo, uma potência, muita gente ganhou grana e eu ria pra cacete. Até minha filha adorava ver os vídeos do Vine e tudo, porque eu achava realmente engraçado que é aquela comédia tão rápida, tão rápida que se você piscar, você perde. E o TikTok já é um pouco diferente. Então, tem muita molecada retardada no TikTok que fica fazendo dancinha, aquelas coisas bem Imbecis, só que essa molecada Zumer é zoada pela outra molecada Zumer que fala que eles são retardados. É, é, e essas é, molecadas Zumer. É.
1: Jair Zoomer... Renan. É, A dancinha p... do Jair Renan. Sim,
2: sim, ele é extremamente zoado pela outra metade de Zoomer. Então, a gente tem aí o mesmo conflito dos millennials. Tem millennial e tem doomer. Millennial só faz besteira, tá lá pedindo pra você parar de comer carne, porque senão o mundo acaba. E o resto dos doomers tá assim, meu, acaba quando? Me dá a data, que eu quero comemorar o Uhul, entendeu? E os zoomers é a mesma coisa. Tem a molecada retardada, tá fazendo dancinha no TikTok, e tem a outra molecada que nem falou, tá vendo? receita de como fazer um coquetel molotov, tá fazendo piada histórica com tudo quanto é gente, então assim você sabe né, que lado que você vai estar tá nessa comédia, nessa traje comédia, tem que escolher teu lado meu amigo, não, porque neutro não dá pra ficar no meio não dá pra ficar você vai tomar porrada dos dois lados né que eu acho que é importante a gente falar, né, que é o que tá acontecendo mais recentemente, principalmente em stand-up stand comedy e nos memes, puta, é meme sobre depressão. <risos> então, a comédia depressiva, ela tem um grande papel na vida dos doomers, eu, olá, né, é, principalmente depois da morte do Robin Williams, foi um choque para todo mundo, e ali caiu a ficha de que comediante se mata, e é, piada sobre saúde mental. Então, a gente fala que piada né, sobre, ah, retardado, né, piada sobre autismo, piada sobre problemas né, da saúde mental, bipolaridade, ansiedade. Tem muita piada sobre ansiedade, muita piada sobre depressão. Ah, meu, a imagem do Coringa, né, do Joker. Piada sobre rejeição, é, sobre mal-estar, suicídio, solidão. Tudo isso vira graça na mão de Doomer e principalmente na mão do Zoomer. Eles são mestres em se expor, porque é aí que está. Eles podem ser até anônimos na internet, mas eles se expõem de um jeito muito profundo, que é justamente mostrando tudo que eles têm de errado ali, da personalidade, né? Do, do, de doença mesmo, o cara faz piada se ele tá doente, então é, é algo que os boomers acham repugnante, tipo, nossa por que, que você tá fazendo isso? e até os millennials, o, o millennial o, ele não se expõe tanto Eu tô falando da, da parte ali mais que quer ser correta, né ele não se expõe tanto dessa forma, ele vai conferir se o cabelo tá bonito antes de filmar um vídeo, ele vai tentar se arrumar, ele vai tentar dar um jeitinho, um tapa ali, né, para se apresentar. O Zoom, ele acorda, pega o telefone e grava. Cagou, entendeu? Se ele tá desarrumado, se ele tá sujo, se ele tá... Ele não liga, ele vai e faz porque é a piada pela piada. O resto do... Não importa. Então, você tem que ter conhecimento de quem é aquela pessoa para poder dar risada depois, né? Porque você não vai entender. Mas por que ele tá todo bagunçado filmando um vídeo falando que aquela outra pessoa é feia? Se ele tá nojento? Não interessa, é a piada pela piada. Então, o Zoomer tem esse aspecto também autodepreciativo... Até mais do que, do que o Doomer, né? Mas então, para fechar essa parte do Zumer, vamos lá para os pontos das coisas que eles acham, engra acham engraçado. Se é popular, não é engraçado. Se foi popular, né? Bem antes, é engraçado. Se é irônico, é engraçado. Se não tem sentido, é engraçado. E se não é engraçado, é engraçado. Tá aí resumindo para vocês é. <risos> o que que é o humor zoomer e um tiquinho do Boomer também que a gente foi aqui Cara, né, o
1: Precursor. humor boomer é basicamente só engraçado se for mainstream só é engraçado se for bem produzido é, só é engraçado se for famoso, só é engraçado se tiver todo mundo rindo o humor boomer é basicamente um humor alavancado pelo saco de risada ele não vai rir sozinho nunca, nunca, jamais. Ele gosta de rir coletivamente, ele curte aquela coisa do chapolim, o saco de risada. <risos> né? Então, precisa ser mainstream, bem produzido, precisa estar na moda, várias pessoas rindo, é, e precisa ter aquele aspecto que você muito bem destacou, Precisa ter uma mensagem final de que vai dar tudo certo. E eu estou rindo porque eu estou feliz. Porque, meu, vai dar tudo certo no final. E eu estou rindo pela felicidade do mundo para compartilhar <risos> o meu amor com todos os demais e etc. É um humor muito, muito otimista. Muito literal e muito gráfico, muito visual. E, e, e Enfim o Pastelão,
2: boomer... né? Pastelão É que nem o Bolsa fala, puta Exato. risada gostosa Meu
1: é, Exatamente <risos> que que é? E o que que você tem? Agora me desculpe Mas eu vou ter que chamar a atenção Da minha geração hum. Vocês não perceberam, Boomers? Que a piada de português foi substituída pela piada do Boomer? O Boomer <risos> é o novo português Sim. O Boomer é o novo português é o literal, é o cara que não entende piada, é o cara que é burro pra caralho, é o cara que demora pras coisas, é o cara que é enganado porque ele é otimista, porque ele acredita nas coisas, okay, ou pior, okay. ele é enganado porque ele se acha malandro, ele se acha esperto e tal... Parará. E tá caindo é, é na fake news do pirocão do Haddad,
2: segurando lá, né? O Haddad segurando o pirocão. Exato. Da Dilma comendo é um cara, pomba. É o
1: cara que. O boomer é o clássico que abre o negão do zap. É o Sim. clássico que caía nos, nos negócios de, de negão do zap. O boomer é o clássico que clica em gemidão. É ele, é ele. Ele é o boomer. E fica é bravo. Fica
2: bravo, fica puto.
1: Fica Puto, abre o gemidão, fica puto, bloqueia o cara que mandou, fica puto, pega ar, fica indignado, você bota apelido nele, ele fica puto, sabe? Isso é o boomer. E o que, que tá acontecendo né, Para fechar esse boomer versus boomer? Infelizmente, meus amigos boomers, nós somos os portugueses agora, segura aí que a coisa vai ficar pior, bicho. É, segura Meu. o ar aí, vai ficar pior, aguenta a pilha que, pô, nós vamos se fuder na mão desses zoomers dessa geração. Os caras vão fuder com a gente, cara. Nós viramos português. Os caras não contam piada de português, eles contam piada de boomer. Exato. Fodeu.
2: Olha, o carrinho da montanha-russa tá só subindo. Nem chegou no topo ainda e já tem gente desesperada. Nossa, <risos> a hora que descer... Não, não. Puta, a hora que descer vai ser uma gritaria.
1: Dedo no cu e gritaria. Vai ser, é, vai ser uma gritaria. E, Cara, é nós, nós estamos no alvo disso, os boomers <risos> se fuderam. Aguenta. Segura aí que você vai ser ridicularizado, agora aguenta a pilha aí, cara. É, aguenta tia do zap, pilha.
2: não adianta bloquear não, não tem jeito, tá, tá à sua volta, pra onde você olhar você vai ver, já era, amiga, já era.
1: Exato, então... exato, tia do zap, assessor de gabinete, segura a tua aí que você se fudeu, malandro. <risos>
2: Não é o seu tempo mas já está ultrapassado, essa, deixa a molecada lado. reinar, quem reina agora é a molecada, tá certo? E vocês fiquem só observando, porque essa não é mais a área de vocês não, você tem que ficar aí quietinho, fazendo as coisas que vocês deixaram de fazer, né? Que é olhar ali, cuidar da família, é. fazer um bolo de fubá, ou então consertar o carro de fim de é, semana, é. tá ótimo. Quer é uma
1: dica, Boomer. Quer uma dica pra você não se fuder mais? Fecha todas as suas redes sociais, sai de rede social, fica só no Netflix, malandro. Porque quanto mais você se expor, mais você vai se fuder na mão desses moleque. Vocês estão muito fudidos. Vocês são o novo português da piada. O e aprende, boomer...
2: aprende a dar RT, tá, que vocês... São muito ruins, ficam falando sozinhos lá na, na, nos comentários. <risos> Aprende a usar o Twitter, pelo menos isso, né? Mas a dica é, melhor cara. é essa: saiam da internet, boomers. Sai. Get out. <risos> Vá. Sai,
1: sai, sai, porque a coisa vai ficar complicada nos próximos anos, depois das eleições. Vocês vão ser muito ridicularizados. Muito zoados. Bastante, bastante. Se prepara que a coisa vai ficar feia pro lado de vocês. Vocês vão ser zoados bastante.
2: <risos> e eu acho ótimo, porque eu sou também sádica, pra cacete. Eu tô só esperando. Mas Não, é isso. e não
1: adianta, não adianta entrar com ação, não, não adianta. Não, adiantar, não
2: adianta.
1: Não adianta aprender. Vai entrar com a a a ação ameaçar. contra um moleque
2: de 13 anos de idade? Como?
1: Não. É, vai, cara. Que vai, nem quando o pessoal adianta, lá do, do,
2: do Não Telegram. adianta
1: cancelar, não adianta fazer.
2: Incanceláveis. Nossa, incanceláveis. É. é que nem quando saiu aquela notícia, né? Que os caras foram, foram buscar lá um líder de um movimento, não sei o quê, white power, blá, blá, blá. ver um moleque de 12 anos de idade que só tava 12. fazendo meme. Era só meme. E os caras foram lá descobrir que era um moleque de 12 aninhos. Então... Não tem jeito não, não tem jeito não. E ninguém domina melhor a internet do que essa molecada aí do Zoom. Eu já estão mais avançados do que nós, os millennials. A gente está até aprendendo umas coisas com eles e como lidar com tudo isso. Então, é isso. Se retire, fique aí trancado em casa, fica assistindo Globo News. Não enche o nosso saco, tá certo? É,
1: fica lá no Facebook lá.
2: Fica no isso, vai pro Facebook, vai. Vai para lá compartilhar foto de churrasco, ninguém liga. Mas é isso, então, Doomer versus Boomer. Acabou. Com até Zoomers no meio, olha que coisa doida. Não estão representados fisicamente, mas eu tentei fazer a pesquisa com estudos de caso até. Olha que coisa científica, vocês não gostam de dados? Então, estudos de Exato. caso aqui e tudo mais. <risos> e eu espero que o programa tenha trazido risadinhas ou pelo menos um ri. No fundo aí pra vocês, ou então gargalhadas, a gente é meio tonto, né? É que nem a gente tá falando, puta, a gente é uns tonto fudido, não sei o que a
1: galera tem medo, tá certo. Exato, né? não sei o que os caras tem medo da gente, a gente é uns tonto fudido. Cara. Não tem dinheiro, não tem, tem nada. Teve um youtuber aí que fez uma pirâmide lá, botou super conservadores no topo da pirâmide, não sei o que, embaixo, yeah. não sei o que, no meio, e o caralho moro, puta a teoria da conspiração. Eu comecei a olhar aquilo, comecei a dar risada, Eu falei, não, não tem nada disso aí, é um bando de fudido, cara, você... Puta que você perdeu o seu tempo, too bad. perdeu o é. seu tempo, não é nada disso, cara, não é nada disso, é um bando de fudido que não tá nem aí com nada, cara. Você errou completamente. Ei, beleza, eu... você tá farmando hum. com as tias do Zap, elas acreditam nisso. Acredito. Bom pra vocês aí.
2: Vai tirar print e vai mandar para todo mundo. Então, olha, é... é isso. Tá ótimo. Cinco horas, sei lá quanto de podcast. Talvez eu tenha dividido isso em três partes, não sei ainda o que eu vou fazer. Então, se você teve aí uma ruptura, né, de, de, da comédia aqui, foi porque eu tive que cortar o podcast para poder continuar, que senão a gente fica aqui a noite inteira conversando, mas é isso, e ainda faltou, tá, faltou falar sobre paródia, faltou falar sobre é, crítica social, né, aquelas puta crítica social foda, eu não falei sobre o meu preferido, que é o George Carlin, então faltou muita coisa, porque comédia, ela é, assim, ela transcende, ela circula muito bem, e ela não é de hoje, tá bem velhinha, mas com um corpício, hum, tá, tá tenra ainda. Então, a comédia, ela consegue ficar muito bem sem precisar ficar fazendo muita cirurgia plástica. Ela vive bem, sabe? É o
1: estilo mais antigo. É o é estilo o mais, mais antigo, antigo.
2: exato. Então, é, temos... com a
1: épica, é o estilo mais antigo. É o que mais tem é, é, referências que são encontradas em 500, 700 anos antes de Cristo.
2: Pois é, para vocês verem como a, ali a época acaba fazendo os comediantes e a comédia e como acaba influenciando nas respostas dadas pelas pessoas, né? Como elas estão rindo, do que, que elas estão rindo, né? por que, que elas estão rindo, pode ou não pode? E com esse exemplo que a gente deu desde o comecinho, deu para construir, né? até cronologicamente, e fazer essas pontes entre uma época e outra, o passado e o presente, os tipos de comédia, e ver que as coisas, elas vão apenas ali é, é, voltando, né vai e vem, vai e vem porque acaba tendo a mesma essência, então é isso gente é, o próximo episódio, eu não sei sobre o que vai ser, a gente sempre tem ideias aqui, né ao caminhar da, ao andar da carruagem mas é isso, Evandro Pontes, considerações finais recadinhos, beijo, piada quanto a piada, você que sabe, fica à vontade
1: é isso aí, eu acho que enfim, o boomer é o novo português da piada fodeu eu vou ser alvo de piada pro resto da minha vida agora. Tô triste. Terminei triste. Vai
2: cry? Não pode chorar, hein? Não pode chorar. Engole o choro. Não fique triste. E eu termino é... aqui mais um programa maravilhoso. Eu gostei muito de falar sobre isso. É algo que realmente... E me deixa muito feliz, é, porque é uma coisa que eu gosto demais e acompanho. E a minha cultura inútil, a minha baixa cultura foi abrilhantada aqui pela alta cultura e conhecimento. Né? Uma pessoa letrada, que é o Evandro Pontes. Então eu acho que esses contrapontos, essa mistura sempre dá muito certo, gente. Valeu, até a próxima. E nós ficamos por aqui. Beijo, tchau.
1: Valeu, beijo, tchau. Yeah!
0: terracotta, banana, terracotta, terracotta pie. Banana, 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 terracotta, banana, terracotta, terracotta pie. A of, oh, is Obscenity <laughs> of obscenity in your eyes. Terracotta, terracotta, pie. Is that Puerto Rican in you, baby? Obscenity <laughs> of obscenity in your eyes. Terracotta pie, hey, terracotta pie, hey, terracotta pie, hey, terracotta pie. Hey, Sweet, milky, seat Banana, 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 tarara, banana, tarara, tarara pie. Banana, 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 tarara, banana, tarara, tarara pie. Stop! Banana pie! Whoa! Banana pie! I see the evil, I see the evil in your eyes. Tarakata pie, hey, Tarakata pie, hey, Tarakata pie.